0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Van op het Nerdland Festival. Ik heb uh, heel veel schrik van uh, lime, dus niet zozeer van teken. Uh, als wij gaan wandelen, is het altijd meteen het uh, eerste wat we doen: checken of dat we geen teken hebben. Ik heb al eens een teek gehad. Ik kittelde wel, dat wist ik, want ik was daar al wat aan het krabben. Pijn, deed het niet? Ja, ik heb nog niet vaak teken bij mezelf eruit moeten halen. Bij mijn kat wel. Dus dat is een klein verhaal wat zich daar af en toe afspeelt, uh, moet ik zeggen. Over teken doen heel veel wilde verhalen de ronde. Het zouden kleine bloedzuigers zijn die zich verstoppen op plekjes waar je ze niet meteen ziet. Daar zuigen ze zich vol met jouw bloed en in ruil krijg jij vervelende ziektes. Enge beestjes dus, als je het mij vraagt. Dan is een boeiende wetenschapper veel aangenamer gezelschap. Dag, keten, Robert. Hallo Sien, Klinken... leuk dat ik hier mag zijn bij jullie. Ja, klinkende naam ging ik net zeggen. Ja? Heel fijn. Jij bent doctoraatstudent op de Universiteit van Antwerpen, hè? Ja, klopt. Ik doe daar onderzoek naar teken en het
1: voorkomen van teken in tuinen en in steden. En ook de ziektes die teken met zich kunnen meebrengen. Um, en dat doe ik aan de hand van een burgerwetenschapsproject genaamd Take a Break. Waarbij we een kaart willen brengen in welke tuinen teken voorkomen.
0: Ja, en dat doe jij ook hier een heel weekend op het Nerdland Festival.
1: Ja, dat klopt. We staan hier al twee dagen met een activiteit waarbij mensen willen warm maken om teken te vangen in domein Puyenbroek, maar ook achteraf thuis in hun tuin.
0: Ja. Schitterend, oké. Okay. Heel veel succes sowieso wel daarmee. Maar ik had het dus net over wilde verhalen, of toch wilde verhalen die de ronde doen over teken. Maar moeten we nu wel zo bang zijn van teken? Maar misschien even beginnen bij het beginketen. Wat is een teek? Ja, inderdaad.
1: Ik denk dat iedereen wel eens van teken gehoord heeft. Misschien heb je al eens een tekenbeet gehad. Dan ken je ze als een klein zwart bolletje op je huid. Maar eigenlijk is er veel meer te vertellen over teken. Zo weten we bijvoorbeeld dat het eigenlijk geen insect is, maar een spinachtige. Okay. Dus zij hebben het grootste deel van hun leven ook acht poten, net als een spin. En er bestaan verschillende soorten teken, ook in België. Uh, en die soorten die onderscheiden zich van elkaar door de plek waar dat ze voorkomen en ook welke dieren dat ze gebruiken om te bijten en bloed te zuigen. En dat noemen we trouwens het bloedmaaltijd nemen, het zuigen <lacht> van het bloed. En dat doen ze bij een gastheer. Dat is dan dat dier dat ze bijten en zo heb je bijvoorbeeld de egelteek. En de naam zegt het al zelf. Die gebruiken egels om die bloedmaaltijd te nemen. En die leven dan ook vooral in de nesten van egels. Ja. Maar er zijn ook de vogelteek, de en die En die, ja, de naam zegt het opnieuw. Die gebruiken vooral vogels als gastheer. Maar eigenlijk de meest voorkomende soort bij ons is de schapenteek. En daar is de naam een beetje misleidend. Want die is helemaal niet uitsluitend terug te vinden op schapen. Dat is net een tekensoort die op heel veel plaatsen voorkomt en ook heel veel dieren gebruikt als gastheer. Dus als wij als mens of onze huisdieren een tekenbeet hebben, dan is dat meestal die schapenteek. Dus het lijkt me ook het nuttigste om, als we de rest van de podcast het uh, hebben over teken, dat we ons over de schapenteek gaan uitweiden. En als ik dan de vraag krijg, waar komen teken voor? Dan hebben we die vragen ook al een beetje beantwoord. Ze komen voor waar hun gastheren voorkomen. Ja. En soms hoor ik dan, zijn er nu meer teken dan vroeger? Wel, dat heeft ook met die gastheren te maken. Sinds de jaren zeventig zijn er meer reeën en daardoor zijn er ook
0: meer teken. Dus die gastheren en die teken, dat is eigenlijk één verhaal. Wacht, die van waar komen die opeens? Want je had het over schapenteken... Of dat zijn die teken die op reeën voorkomen?
1: Ja, ik zei, ja. de schapenteken, misleidende naam, ja? die komen op veel verschillende soorten voor, euh, soorten dieren. Dus mensen kunnen ook, huisdieren ook. Maar ja? reeën zijn daar heel belangrijk als eindgastheer, noemen we het dat dan. Ze hebben die nodig op het allerlaatste in hun levenscyclus, zoals we dat noemen. Maar daar zullen we nog op terugkomen. Ja? Um, en die hebben ze echt nodig om als volwassen teken eitjes te kunnen leggen.
0: Oké, okay, dus de mens is niet altijd het laatste stadium van een teek. Nee, de mens is eigenlijk maar een, een
1: toevallige gastheer die eigenlijk maar een heel klein percentage van alle teken voedt. Um, eigenlijk de reeën en andere dieren die zijn veel belangrijker voor het teken.
0: Dus het is de schuld van de
1: reeën? <laughs> een ja. beetje wel. Maar wat doet dat dan juist zo'n teek? Dus bloedmaaltijd hoor ik. Ja, inderdaad. Dus ik zei al, wij kennen ze als een zwart bolletje, maar eigenlijk zijn ze oorspronkelijk plat, zoals je hier kan zien op het model dat ik erbij heb. Een model zo groot als een vogelspin, trouwens. Ja, inderdaad. Gelukkig zijn ze in het echt niet zo groot, maar ze hebben dus een vrij complex leven. Ze groeien niet geleidelijk, zoals wij mensen, elk jaar een paar centimeter, maar ze hebben vier fases of levensstadia. En ze hebben dus dat bloed van die gasten hier nodig om te kunnen vervellen van het ene levensstadium naar het andere als energiebron, eigenlijk. En um, die teek die wordt een bolletje als ze bloed zuigt, maar wanneer ze vervelt, dan is ze terug plat, maar wel een beetje groter. Mm
0: -hmm.
1: Maar misschien moeten we eigenlijk bij het begin beginnen. Een teek start als een eitje. Ja. Een minuscuul eitje, en dat zijn er eigenlijk meestal heel veel, tot 2000 in één keer. En wanneer de teek uit het eitje komt, dan noemen we ze een larve. En dan heeft ze maar zes pootjes, dus dat is een beetje verwarrend. Uh, en is ze maar een millimeter groot, licht gekleurd. En dan zal ze voor de eerste keer een gastheer zoeken om bloed te gaan zuigen. En dat is dan meestal bij de schapenteken zoogdieren, zoals een muis of een rat of een vogel. Kan ook. En dan zal ze vervellen en dan noemen ze een nimf. Dan komt er een extra paar poten tevoorschijn. Heeft ze acht poten, is ongeveer twee millimeter groot. En dan heeft ze opnieuw bloed nodig. En als wij als mens gebeten worden, dan gaat het meestal over zo'n nimf, Dus eigenlijk het ja. tweede stadium in het leven van een teek. Um, en wanneer dat hij dan opnieuw die bloed, bloedmaaltijd heeft gehad, dan wordt het een volwassen teek. En die is drie à vier millimeter groot. En dan kunnen we een onderscheid maken tussen mannetjes en vrouwtjes teken. Wat we hierbij hebben is een volwassen vrouwelijke teek. Um, die een klein schildje heeft. De mannelijke teken zijn te herkennen aan een groot schild op hun rug. En dan um, heeft de volwassen vrouwelijke teek nog eens opnieuw bloed nodig mm -hmm. om te kunnen voortplanten met een mannetjes teek. En dat gebeurt op de ree. Dus het mannetje gaat het vrouwtje zoeken op de ree. Daar gaan die voortplanten. En als het vrouwtje zich dan laat vallen, als ze volledig volgezogen is met bloed, dan zal die eitjes leggen. En dan zijn we terug helemaal bij het begin van die cyclus, die twee ja. tot vier jaar kan duren. Dus gelukkig wordt Leeft een niet... teken zo lang? Ja, inderdaad. Tot zelfs zeven jaar weten we, wanneer dat het niet ideaal is om op zoek te gaan naar een gastheer. Ja. ja. Dus eigenlijk teken zijn er het hele jaar door. En um, dan... Dat voeden dat duurt vier tot acht dagen. En dan duurt het enkele weken tot maanden om te vervellen. Dus ze kunnen ook een lange tijd zonder bloed. Um, en dan wanneer de omstandigheden terug goed zijn, gaan ze opnieuw op zoek naar die volgende gastheer.
0: Ja. En hoe komt het eigenlijk dat ze dan in hun laatste stadium niet op de mens terecht kunnen? Dat zou in
1: principe kunnen, maar een grote teek die voel je gemakkelijker kruipen. Die nimfen die zijn nog zo klein dat je ze ja. opvallend een plekje op je lichaam kunnen zoeken. Maar die grote teek... Die voel je al kriebelen, die sla je misschien al eens weg tijdens de wandeling. Ah, oké, oké. Maar in principe zou het wel kunnen, ja.
0: Ja, ja, ja. En klopt het ook dat ze vooral in de zomer voorkomen? Of is dat nu toevallig omdat we dan korte broeken dragen, dat dat zo lijkt? Het is inderdaad, dat is
1: een deel van het antwoord. Um, Tekens zijn er dus het hele jaar door, aangezien ze ook meerdere jaren leven. Maar ze zijn afhankelijk van warmte en vochtigheid. Um, dus je hoort wel geregeld in de media in april of mei van, ah, pas op voor de teken. En dat is omdat het dan eigenlijk net wat warmer begint te worden, meer dan 10 graden. Dan gaan die teken actief worden en op zoek gaan naar een gastheer. En dat doen ze door van boven in de vegetatie te gaan zitten, met hun voorste pootjes in de lucht. Um, en wanneer gaan wij als mensen naar buiten? Ook wanneer het mooier weer wordt. Mm -hmm. In zomerse kledij gaan we dan naar het bos of in de tuin. En dat is dan waar die schapenteken ook zit. Um, dus eigenlijk die match in het gedrag van de mensen en de teken zorgt ervoor dat wij in de zomer inderdaad meer tekenbeten oplopen. Maar in een zachte winter kan dat ook het geval zijn. Um, en dan komen we ook terug op de tuinen. Ik zei al, bossen, parken. Maar ook in ja. tuinen zitten er dus heel veel teken. Dus als je ook wilt meedoen aan ons project, dan kan je nog steeds op tekenjacht gaan uh, en helpen aan ons onderzoek.
0: Schitterend, ja. Want hoe zoek
1: je dan best een teek? Wel, dat gaat eigenlijk met een tekenvlag. Ja. Uh, dat is eigenlijk een, een stuk stof dat je sleept doorheen de tuin. En die teek die gaat zich daaraan
0: vasthaken. Um, en zo kan je die dan eigenlijk verzamelen. En vindt hij die ook gewoon op gras? Want mijn tuin is enkel gras. Kan ik ze daar vinden?
1: Wel, dat proberen we eigenlijk te onderzoeken. Of ze enkel, ook of in tuinen voorkomen waar enkel gras zit. Uh, maar we weten uit onze resultaten van vorig jaar... dat er inderdaad ook teken op gra kort gras gevonden worden. ja, ah ja oké. Okay. Ja.
0: En hoe bijten die zich dan uiteindelijk vast? Ja, ze hebben geen ogen, dus als ze
1: jou bijten, dan moet je het niet persoonlijk nemen. <laughs> okay. Maar hoe vinden ze dan wel die gast hier, of hoe weten ze dan dat die er is? Ze hebben in die twee voorste pootjes een complex orgaantje of structuurtje. Dat heet het hallers -orgaan. En daarmee kunnen ze dus niet zien, maar wel um, een paar parameters uh, waarnemen, zoals bijvoorbeeld CO2, het vochtgehalte, de temperatuur... Pheromonen ook. Dus ze zien of ze voelen eigenlijk, er komt hier iets in de buurt waar ik mijn bloedmaaltijd kan van nemen. En ze zitten dan met die voorste pootjes ook in de lucht. Dus als je passeert of een dier passeert, dan haken ze zich vast. Veel mensen denken, ze
0: vallen uit bomen of ze springen, maar dat is niet waar. Nee, dus het is echt door die wrijving dan langs gras of langs een struik dat die teek op jou terecht komt. Ja, inderdaad. Ja. Het vasthaken, echt. Ja. ja, ja, ja. En waarom is dat uiteindelijk zo erg? Ja, je hoort natuurlijk van alles over die ziektes, maar hoe groot is de kans?
1: Ja, inderdaad. Dus teken die kunnen drager zijn van ziekmakende bacteriën en virussen. En die geven ze door bij die bloedmaaltijden. En de ziekte van Lyme is de bekendste met die ja. rode cirkel rond de beet. Maar er zijn ook nog andere overdra overdraagbare ziektes. En um, ongeveer 20% van de teken draagt die bacterie. Maar van alle tekenbeten leidt ongeveer 2% tot een besmetting met
0: de ziekte van Lyme. Dat is toch op zich nog een aanzienlijk deel.
1: Ja, ja. inderdaad. Ja. Gelukkig kan je wel heel wat dingen doen om het te voorkomen. Ja, vertel. Ja. Um, dus er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die de kans op een tekenbeet verkleinen. Zoals het dragen van bedekkende kledij, een lange broek, gesloten schoenen, je broekspijp in je sokken steken... Je kan ook je onbedekte huid gaan behandelen met een insectenwerend middel als deed. En wanneer je in de natuur bent, blijf je best op de paden. Maar ondanks al die maatregelen loop je alsnog de kans op een tekenbeet. En dat is op zich niet erg, zolang dat je die snel opmerkt en veilig verwijdert. En daarom is het belangrijk om een tekencheck te doen. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk na een activiteit in de tuin of de natuur je hele lichaam gaat controleren, maar met extra aandacht voor warme en vochtige plekjes als tussen de tenen, onder de oksels, tussen de billen. Eigenlijk overal op het lichaam kan het wel zijn. En als je er dan een vindt, ja, wat moet je dan doen? Er bestaan heel wat attributen om een tekenbeet te verwijderen. Zo heb je bijvoorbeeld de tekentang. Die hebben de meeste mensen wel in huis. Ja. Maar er bestaat ook een tekenkoevoet, zoals hier, of een tekenkaart. En eigenlijk hebben die allemaal hetzelfde doel om de teek bij het kopje zo dicht mogelijk bij jouw huid vast te grijpen, zonder het lichaam te pletten, om die dan rustig in één beweging eruit te trekken. Er is soms discussie, moet je niet draaien met de klok mee of tegen de klok in, maar eigenlijk kan je best gewoon rustig in één beweging omhoog trekken. En vraag dacht vroeger ook wel eens dat het erg was als er een stukje van de teek zou blijven zitten in je huid. Ja, de
0: pootjes, dat hoor
1: je altijd. Je moet de pootjes erbij Ja, inderdaad. Want anders zou je zeker de ziekte van Lyme krijgen. Maar dat staat er eigenlijk los van. Dat is een beetje zoals een splinter die in je huid blijft zitten. Dat zal lokaal een beetje reactie veroorzaken. Maar dat heeft geen invloed op de kans op de ziekte van Lyme te krijgen.
0: En krijg je dan die ziekte niet onmiddellijk als die teek op jou zit? Is daar een soort incubatietijd voor of hoe moet ik dat zien? Ja, inderdaad, het zit niet
1: in de speeksel van de teek, die bacteriën, maar in de spijsverteringssappen. Dus dat wil zeggen, wanneer ze jou bijt komen, die niet meteen in je bloedbaan, maar wanneer ah, okay. dat die 12 uur, sommigen zeggen 24 uur, maar dus al een ruime tijd op je lichaam is, dan gaat die beginnen verteren en dan kunnen die wel in je lichaam komen. Maar wanneer je ze gaat irriteren door ze te pletten of door ze te gaan draaien of door olie of vuur te gaan gebruiken om die teek te verwijderen, dan kan ze ook die bacteriën eigenlijk braken in jou en dan kan je daar ziek van worden.
0: Ja. Oké, okay, zo zit dat. Ja, ja, ja. En uh, in het begin zei je dat, uh, dat als die teken op de dieren zitten, op de regen of zo, dat die dan na een tijdje wel vanzelf loslaten als, hun, als ze voldaan zijn, als ze genoeg bloed hebben gegeten, kan dat dan ook gebeuren bij de mens, dat je ze gewoon laat zitten en dat ze vanzelf terug weggaat.
1: Dat zou inderdaad kunnen, maar dat duurt dan
0: vier tot acht dagen,
1: eer die van zichzelf afvalt. Dus dan hebben we ja. die twaalf tot vierentwintig uur overschreden. Dus dan, uh, dan gaan ze wel ja, waarschijnlijk als ze drager zijn van die bacteriën, besmetten met de ziekte van Lyme. En de bekendste symptomen daarvan zijn die, die rode cirkel rond ja. de beet. Maar daarnaast zijn er ook andere, zoals griepachtige symptomen, koorts, een beetje gevrichtspijn. Want niet iedereen ziet die cirkel of krijgt die cirkel. En als je dan een van die symptomen vertoont, is het belangrijk om een arts te raadplegen voor ja. antibiotica te krijgen... Um, en daarnaast zijn er ook nog andere um, bacteriën en virussen die een teek kan overdragen. Zo is er ook nog het virus. En dat zit wel in het speeksel van de teek en niet in de spijsvertering. Dus het moment dat die teek jou gebeten heeft, zou je die kunnen krijgen. Maar gelukkig in België is de kans daarvoor nog ontzettend klein. Maar moest u nu een outdoor vakantie plannen in Oost-Europa, dan is een vaccinatie tegen dat virus wel aangewezen. Want daar bestaat dus een vaccin voor, in tegenstelling tot de ziekte van Lyme. Ah, ja. Dat is nog niet het geval. Maar dus, keten, moeten we bang zijn
0: van teken?
1: Ik denk dat we niet bang moeten zijn van teken, maar dat we ons bewust moeten zijn van teken. Ja. Ze zijn er en we kunnen een paar maatregelen nemen om die kans op die beet te, ver te verkleinen. We weten dat we een tekencheck moeten doen, hoe dat we een tekenbeet moeten verwijderen. En als we dat allemaal juist en snel doen, dan kunnen we echt veilig blijven genieten met een gerust hart van
0: de mm -hmm. tuin, van de natuur, want dat is ook heel belangrijk. Ja, uiteraard. En misschien dan nog om af te sluiten, om een beetje tekenliefde aan te wakkeren bij de mensen. Wat is echt een, een voordeel van de teken in onze natuur?
1: Wel, het is moeilijk te zeggen of teken zelf echt een voordeel hebben. Maar Oei. het ding is, ze zijn een bijkomstigheid met heel veel andere voordelen. We denken aan biodiversiteit, ja. de bijtjes, de bloemetjes... Dus als er teken zijn, wil dat eigenlijk zeggen dat jouw tuin of die omgeving het heel goed doet, dat er heel veel dieren en planten aanwezig zijn. Dus eigenlijk moeten we misschien dat dan in het achterhoofd houden.
0: Dat vind ik een schitterende afsluiter. Dank je wel, Ik wil ook heel tijd teken zeggen. Keten, jouw naam. Er zijn nog mensen die zich vergissen, vermoed ik of niet? Ik vermoed dat ze me ja. daarom hebben aangenomen in deze positie. Ja. <laughs> Keten, Robert, dank je wel. En trouwens, een van de collega's van Keten heeft ook al een college gegeven in aflevering 229. Erik Matthijssen is dat en die vertelt over of we bedreigde diersoorten nog wel moeten redden. Heel veel luisterplezier daarmee en heel graag tot een volgende zomeraflevering van de Universiteit van Vlaanderen. Dag!